0: Около спорта. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Около спорта». У микрофона Василий Дрожжин. Сегодня у нас 9 декабря, московское время, 14.05. Этот эфир помогают обеспечивать звукорежиссер Дарья Ефремова и линейный редактор Олеся Синяк. Ну что же, эфир, как обычно, со мной проводят Павел Обиух и Федор Замыцкий. Ребята, привет. Привет, привет,
1: привет, привет. всем. У нас зимний день, погода более осенняя, чем была осенью, так что только о спорте и говорить
0: Да, ну что же, более осенняя, чем была осенью, это классно, Паш, какая погода в Домодедово, расскажи
2: В Домодедово такая же погода, как в Москве, ты не поверишь, тут не не, не так Очень очень
1: удивительный факт,
2: на самом деле Да-да-да, не не сильно отличается, точно такая же не зимняя погода, 9 декабря нет снега, в общем, все очень уныло Ну, давайте будем бороться
0: с унылостью, бороться с замерзанием и будем разминаться.
1: Разминка.
0: Ну что же, были новости интересные на прошлой неделе. Поговорим о них немножко перед субъективным рейтингом. Кому что запомнилось, у кого что отложилось в памяти. Вот, ну, нельзя, наверное, не сказать про ту новость, которая была в прошлый понедельник, но после нашего выпуска, это вручение золотого меча. Лучшему футболисту по итогам года. И в шестой раз а, этот трофей получил Леонель Месси. Он теперь рекордсмен за всю историю футбола. Как вы относитесь к этой новости? Ребята, зацепила ли она вас вообще?
2: Кто бы, кто бы сомневался, честно говоря. Я, Многие вообще, сомневались. Да, мне ни кажется. разу не сомневался. И вот я вообще ни разу не сомневался, что Месси получит э, золотой мяч. И это становится уже, честно говоря, м- скучно. Меня, знаете, ну, да.
1: меня поначалу немножко раздражало. Месси, Роналду, Роналду, Месси. Сейчас, когда они стареют, э, я понимаю, то, что они скоро так или иначе закончат. Не знаю, насколько там затянется на 2, на 3, на 4 года. Но вот э, футболисты уровня Вандейка или Модрича, они будут всегда так или иначе. А вот футболисты уровня Месси Роналду, увидим ли мы их еще при своей жизни? И мне кажется, что... Э, Им стоит давать только потому, что мы потом можем пожалеть, что в свое время не додали. Это действительно уникальное событие, и мы при нем живем. Ну,
2: Но слушай, здесь слушай. еще... Да, 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 Паша. Да, здесь еще есть такой фактор, что все-таки вручение золотого мяча э, в основном это голосование, в котором принимают участие журналисты, э, имеющие довольно посредственное отношение к футболу. И мне кажется, что таким довольно значительным фактором здесь является, что Месси и э, Роналду, они находятся на слуху. И я согласен в целом... Вот с, с Фединой позиции, но, если честно, я бы все-таки... Вот если бы, если бы ты бы спросил ну, Паша, кому бы ты дал золотой мяч? А, я бы тебе ответил, что я дал бы золотой мяч с Адем А,
0: нет, не угадал,
2: смотри. Нет, я
0: согласен, что действительно раскрученные персоны, но кстати, сам Месси, по-моему, тоже говорил про Манем, когда его спрашивали в интервью. Ну, Мане у нас какой там был по счету, то ли третий, то ли четвертый по итогам голосования.
1: Понимаете, какая штука, если бы у нас не было двух фаворитов в этом золотом мече, вот я сейчас представим, убрать с этой картины Месси и Роналду, и вот, так скажем, несколько лет подряд один игрок бы не получал, то есть они, персонажи самые раскрученные, но они раскрученные не на пустом месте, не получится Мане раскрутить так, чтобы он получал шесть золотых мечей подряд, вот в чем дело.
0: Ну, слушайте, я думаю, что в любом случае эта эпоха близится к завершению, и вряд ли мы дальше будем уже так, такое обсуждать. Будут у нас каждый год новые номинанты и победители. Кому что запомнилось, кроме золотого мяча по итогам недели?
2: Сумасшедшая ну, если... неделя, вообще. Да, да, да давайте. Их... Сумасшедшая неделя. Если исключить вот то событие про которую мы еще будем сегодня э, говорить, и про которую я вчера говорил в перерыве вот, э, нашей футбольной трансляции, мне, конечно, очень заполнилось, очень понравилось позитив, с позитивной точки зрения э, Манчестерское дерби, которое прошло в эту субботу. Я такого удовольствия э, от Манчестерского дерби не получал уже очень э, давно.
0: <смех> ну да, и результат такой относительно неожиданный, который влияет на чемпионскую гонку, на ее развитие. Ливерпуль все дальше отрывается.
2: Обратите, обратите внимание, кстати, что Сульшер обыграл э, за два тура подряд и Мауринью и Гвардиолу. Ну
1: да, только Сульшер в этом сезоне еще сыграл в с сумасшедшим Ливерпулем. Сульшер обыграл Лестер, Сульшер обыграл Челси. А, если не смотреть на статистику матчей там, с Бернли и Кристал Пэлэс, то вообще все замечательно получается.
2: Но при этом все равно отрыв 23 очка у него от Ливерпуля, Как ни крути. Как... Несмотря на все заслуги, там уже а, все понятно. Да, вот даже меньше, меня...
0: чем у Спартака и Зенита, получается.
1: Там нет, там да. одинаково, по-моему, полетит. Тоже 23. Тоже 23, да. Да, есть, вот. да
0: Федь, что 24. запомнилось в себе?
1: А, мне запомнил. Гончаренко, конечно, запомнился. Он, конечно, оправдывает немножко российских болельщиков в Сан-Марино, в том смысле, что в российском футболе без матта оказывается нельзя совершенно. А, как
0: тебе то, как высказался Гинер по поводу судейства? Изучал ли это Ну,
1: Как бы эстетически, сама риторика, мне не очень нравится. Но сказать то, что. э, не высказался высказался бы Гиннер, высказался бы кто-нибудь другой в таком ключе. Мне кажется, сама ситуация до этого дошла.
0: Да, но об этом матче мы будем говорить во второй части нашей программы более подробно. Еще хочется отметить то, что зимний сезон начался, стартовал лыжи, биатлон. И у нас есть позитивные результаты. Наша эстафета, мужская команда в эстафете, заняла первое место на этапе. Кубка мира в Лилихамере. и это достижение уже второй год подряд нашим ребятам покоряется. Кроме того, можно выделить победу в Скеатлоне на 15 километров нашего Александра Большунова. Так что зимние виды спорта дарят нам тоже победы, и это здорово. Ну что же, мы переходим к нашей следующей рубрике. Субъективный рейтинг. Итак, друзья, будем говорить о новостях, которые мы для вас отобрали специально. Федор, предлагаю тебе, наверное, открыть. А, эту давай, Федор. Э,
1: я все-таки да, с твоей новостью начнем. Ну давай. Что потом на наших спешных новостях мы надолго, скорее ну, всего, Хорошо,
0: хорошо. Но новость э, не хотите, вы начинать с хорошего. Начнем с, с моей. Э, да, у меня, у меня была новость ожидания. К сожалению, несколько десятков минут назад эта новость уже получила свою развязку. Дело в том, что исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства в Лазанне Проголосовал за отстранение Российской Олимпийской Федерации от всех крупных международных соревнований, от от олимпийских игр ближайших, где наши спортсмены будут выступать, скорее всего, опять под нейтральным флагом, как это было в Пхенчхане в 2018 году. Единогласно 12 членов исполнительного комитета проголосовали за отстранение нашей федерации. Был вопрос, повлияет ли это на такие крупные турниры, как чемпионат Европы 2020 года. Санкт-Петербург принимает 4. Матч этого турнира, напомним, финал Лиги Чемпионов также был под вопросом и чемпионат мира по хоккею. Ну вот, с чемпионатом Европы вроде бы мы вне опасности, а вот с чемпионатом мира по хоккею пока не все так однозначно. И я так понимаю, что конкретно стопроцентного решения сейчас нет. Много комментариев по поводу этой новости от наших известных спортсменов. Представители различных федераций, также иностранные спортсмены много высказывались по поводу этого. В частности, удивлялись, почему российские спортсмены не подают в суд на Российскую Федерацию за то, что у них отобрано право выступать полноценно на различных турнирах. Какое отношение у у вас, ребят, к этой новости?
1: Там еще, насколько я помню, не до конца решено с участием в чемпионате мира 2022 года. То есть не с участием, а под каким флагом, как будет вот, с футбольным чемпионатом. То есть чемпионат Европы, по-моему, мы играем все нормально. Да, чемпионат, чемпионат Европы
0: прокомментировали, что вроде да. как все да. Да, А норме. вот
1: чемпионат мира, там, возможны варианты разные. Я еще просто хотел бы добавить то, что вот это наказание, оно не за использование допинга, а за то, что... А- У у ВАДа, у российского антидопингового агентства, потребовали предоставить э, определенную группу допинг-проб. Я так понимаю, что берут несколько уровней анализов, и часть анализов, она как бы купируется, то есть она сохранится где-то достаточно долго. И вот, когда начались эти допинговые скандалы, ее потребовали предоставить, и эти пробы, насколько... Как, бы, как говорят в официальной версии, их не предоставили. И, как говорит Международная комиссия, Российская Федерация не смогла объяснить, по какой причине не предоставлены эти пробы. То есть, еще раз, это наказание не за использование допинга, а за то, что... Не за некие
0: махинации да, да, с базами да, данных. Да. Вот такая формулировка чаще всего фигурирует в СМИ. Вот. Ну, кроме того, еще интересно, что кроме кроме отсутствия флага и официальных атрибутов э, государства, непонятно, какие спортсмены в итоге будут допущены. Потому что э, отбираться они будут немного по другой системе, не по спортивному принципу, а будет э, использоваться критерий так называемой чистоты спортсмена. И вот э, здесь объективность совершенно невозможно и непонятно, как отбирались спортсмены на Олимпийские игры прошлые, и как будут отбираться сейчас, тоже мало кто может объяснить и рассказать. Ну и, и к тому же комментариев и в прошлый раз не было, почему тот или иной спортсмен участвовал
2: или нет. Ну, вот две мысли у меня есть, короткие скажу. Первое, вот наша программа называется «Около спорта», я думаю, что вот эта вся история, она не то, что около спорта, она очень далеко от спорта. Это политика. Здесь просто политика. И вторая мысль, это то, вот, о чем Федя говорил, если это действительно так, вот ситуация развивалась именно таким образом, это, я думаю, произошло не из-за того, что наша спортивный вот, Олимпийская комитетом федерация, что они хотели какую-то махинацию сделать. Я думаю, что это произошло, произошло по причине просто бардака. Ну, бардака у нас или бардака... (свят) У нас, у нас, да. А может и у них тоже, там тоже, знаешь.
1: Ну, Мне вообще кажется, на самом деле, это очень большой разговор, может быть, даже на целую программу. Э -э -э Это допинговая история вообще, вот то, как использовать допинг, как не использовать допинг. Она зашла немножко в тупик, и там вообще в мировом спорте назревают некие реформы. Точнее, они не то чтобы они пока не назревают, но они требуются, мне кажется, потому что...
0: Да, и для справки, до э, истории с Россией отстранялись от участия в Олимпийских играх э, только государства, которые там, развязывали, например, Первую или Вторую мировые войны. Да, это Германия в свое время, Германия и Япония в сорок 1948 году. ЮАР, которая вела политику да, о в 60-е годы. Ну, то есть, как бы это первый прецедент именно по основанию махинации с базами данных, да, не допингом, а махинациями да. именно с.
1: Я за допинг данных. дисквалифицировали только спортсменов, причем совершенно из разных стран. Абсолютно.
0: Ну что ж, друзья, тема будет развиваться, может быть, еще о ней поговорим, а сейчас едем дальше. Федь, наверное, твоя новость.
1: Ну, моя новость, это наверное, самая вообще, по сути, основная новость этой недели, это э, протест фанатов, так скажем, всероссийский э, протест, где болельщики на 30-й, 40-й минуте или после первого тайма уходили со стадионов э, в знак протеста против произвола правоохранительных органов, так они заявляют, а, их задержаний, необоснованных задержаний, опять же, как говорится в заявлении фрат призвавших к этой акции, а, необоснованных задержаний фанатов Спартака в городе Санкт-Петербурге. А, тут что интересно, что, в общем, такого, наверное, давным-давно не было уже в российском футболе, то, что фанаты всех команд... А, кроме, если насколько я понимаю, Грозненского Терека, Грозненского Ахмата, присоединились к этой акции. э, То есть 15 команд приняли участие. Э, Болельщики этих команд ушли со стадиона. В основном это активная часть болельщиков, то есть те вот э, фанатские группы, которые сидят обычно за воротами. Но не только эти фанаты, но и фанаты с основных трибун тоже уходили. Тут еще... э, Об этом очень много говорили тут э, на фоне этого, э, э, так скажем, э, внутри этого скандала были еще разные скандалы. Ну и, в общем, что хотелось бы мне еще из положительных вещей вот э, в этой акции, так скажем, э, заметить. Точнее, даже, может быть, не положительных, а в чем-то и отрицательных. Ну, первое положительное, безусловно, то, что фанаты... Зенита тоже поддержали эту акцию, и, в общем, это делает им честь, потому что э, разборки клубные разборками, а это вообще дело, и все могут оказаться. Тем более сейчас, э, в общем, есть претензии к фанатам «Зенита». Вот И вторая часть, мне бы хотелось, я точно не фанат «Спартака», но мне бы хотелось очень похвалить э, клуб «Спартак» за то, что это единственный клуб, в России, кто э, ну, практически можно сказать, официально поддержал акцию фанатов, отметил ее в социальных сетях. Э, футболисты Спартака сказали, то, что они понимают и поддерживают фанатов. В общем, есть еще генеральный директор УФИ сказал, это который сказал, что эта акция всероссийская, как наши болельщики могли ее не поддержать. А остальные клубы свою позицию не выразили к моему, ну, так скажем, некому, возможно, сожалению, потому что эта история актуальная для всех. И в этом смысле «Спартак» показал себя сильным клубом, именно как клуб, как организация, и за это, наверное, стоит сказать клубу спасибо.
0: Но мне кажется, это естественно, да, Да, потому что история... благодаря которой эта акция возникла, да, произошла именно с болельщиками Спартака, и, естественно, фратери были инициаторами ну, этой акции. Это понятно. Но я. Согласись, я бы не... у нас не всегда
1: клубы так себя ведут mm, по отношению к своим согласен, болельщикам.
0: Согласен, согласен. Но здесь ситуация действительно такая уже перезревшая во многом. И был такой еще момент информационный... Журналисты, спортивные комментаторы одного из главных наших спортивных телеканалов мало-мало да, а, да? уделяли внимания этой акции, если не сказать больше. Это тоже обсуждалось в блогах, в частности, Василий Люткин об этом вчера Что? в футбольном клубе говорил.
1: Там для чести, на самом деле, нужно сказать то, что э, Михаил Мусаковский, комментатор, которому я, ну, если меня кто-то слушал раньше, которому я очень много придирался, он у себя в Телеграме написал то, что вот э, он болеет совершенно за другую команду, но он пошел вчера, купил билет на матч Спартака именно для того, чтобы поучаствовать в этой акции и публично написал об этом во всех социальных сетях. То есть, несмотря на то, что э, во время работы во время матча, они выполняли, так скажем, установку руководства, многие из комментаторов э, поддержали эту акцию, то есть лично в каких-то своих, э, через какие-то свои площадки.
2: Да, Пас, ну что ж, твое
0: отношение краткое и твоя
2: новость. Ну, ну, Мое краткое отношение, я вчера принял участие в этой акции, как активный фанат «Спартака», я не хотел этого делать, подробно я вчера об этом рассказывал, вот прямо с места событий, можно послушать в записи трансляции вчерашнего матча на «Радио ВОЗ», не буду я повторяться да, Считаю, что метод Да, поддерживаю акцию Поддерживаю точнее протест Но не поддерживаю метод При помощи Которым эта акция была выражена Считаю, что это не очень эффективно Хотел рассказать еще вот К этому Добавить да, Что вчера Матч начался с того, не знаю, было ли это освещено в средствах массовой информации, но я находился вот на фанатской трибуне, и матч начался с того, обычно вот футболисты, когда выходят на поле, они выходят, идут в центр поля, где происходит там розыгрыш начала, они приветствуют друг друга там, и так далее и тому подобное. Вот вчера когда футболисты Спартака вышли на поле, они в первую очередь побежали сначала приветствовать э, своих фанатов к фанатской трибуне, так как они это делают обычно в конце матча. Uh-huh. Вот. Это, это тоже м- очень хорошо характеризует э, в общем-то клуб. Да? И все вот это, вот, опять же, еще раз повторюсь, да, что я поддерживаю абсолютно этот протест. этого быть, Такого произвола, который был в прошлые выходные, его быть просто не должно ну, в любой цивилизованной стране это абсолютно недопустимо. Но, к сожалению, я очень сильно э, подозреваю, что через неделю это все просто порастет забытьем. Вот эта вся акция, она просто, ну, никто при нее не Ну, тем более, что не, не следующий вспомнит. тур будет очень не скоро. Какая ну, новость у тебя сегодня? Э, новость у меня, у нас субъективный рейтинг, поэтому у меня очень субъективная новость посвящена она человеку, который тоже порос почти забытьем. Но, тем не менее, многие люди за ним следили. Это бывший тренер московского «Спартака». Нет, не Олег Кононов, а Массимо Карера И очень долго были разговоры по поводу того, что будет делать Массимо Карера после того, как привел «Спартак» к чемпионству. Было очень много разных предположений по поводу того, что он возглавит один из российских клубов. В частности, вот в последнее время шли активные слухи по поводу «Динамо», но Массимо Каррера возглавил греческий АЕК э, и, наконец-то, все успокоятся по этому поводу. Мне кажется, что Каррере нужно пожелать удачи. Мне, у меня есть все-таки подозрение, что он перспективный тренер, несмотря э, на то, что вот отношение к нему в профессиональных кругах довольно скептическое. Э, многие говорят о том, что «Спартак» стал чемпионом больше вопреки, чем чем благодаря. И в этом действительно есть э, доля э, разумного смысла. Но мне кажется, что вот подход, который использует Каррера э, и в футбольном смысле, и в политическом смысле, и в том, как он организовывал э, отношения внутри команды, все-таки может дать э, ему положительный результат. Тем более, что про АИК мы давно уже ничего не слышали, и этот клуб э, может подняться на какие-то на другие, более э, высокие вершины.
0: Ну что ж, будем ждать новостей из Греции. Посмотрим, как «Коррера» себя проявит. Наверное, действительно, пока говорить о чем-то рано. Появятся первые результаты, появятся первые выводы. Друзья, пять минут у нас остается на обзор. Так, кратенько пробежимся. Сегодня я хочу порекомендовать сразу две, две темы в обзоре. Первая – это анонс, нас, анонс статьи на Sports.ru от Дарьи Конурбаевой, которая рассказывает про Джейми Гвардии, про его родной город Шеффилд. Дарья специально съездила в то место, где он провел свою юность и молодость, нашла тот пап, где он работал. Для тех, кто не в курсе, Джейми, Варди... В 27 лет дебютировал в английской премьер-лиге. В январе ему будет 33 года. И в этом году, в этом сезоне 16 матчей он провел. 16 голов забил. Является лучшим бомбардиром чемпионата Англии. И этот человек с интереснейшей судьбой. У него есть автобиография. Называется «Из ниоткуда», где он подробно рассказывает о том, В общем, как складывались его эти годы перед тем, как он попал в большой футбол. Там был и домашний арест, и работа в пабе, работа на фабрике. Он принимал дешевое пиво в качестве благодарности. Поэтому для тех, кому интересно, можете почитать и статью, и автобиографию. И второе видео, которое тоже меня очень зацепило, это оно вышло на... Ютуб-канале «Красава» Евгения Савина, где он побеседовал с мальчиком из Казахстана Али Турганбековым, у которого нет ног, но при этом этот молодой человек известен, ну, наверное, очень широко и футбольному сообществу, в том числе далеко за пределами Казахской Республики. Он играл в футбол с Марадонной, знаком с Месси, Мбаппе, Гризманом и многими другими великими футболистами. Он активно занимается плаванием, участвует в различных соревнованиях. Очень интересное, доброе, позитивное видео, поэтому тоже рекомендую посмотреть. Федор, что у тебя?
1: Телеграм-канал «Футбольные темы» также есть на Яндекс «Яндекс.Дзен». Они еще публикуются, то что кому удобнее, там можете искать все тексты, дублируются. И вот у них вышла статья. Я, честно говоря, не знаю, кто это пишет, не особо интересовался. Ну, я думаю, что при желании нетрудно найти. Вот. у них есть статья про появление пива на российских стадионах. Скорее всего, в следующем году уже на российских стадионах можно будет продавать слабоалкогольное пиво. Вот. И там есть неплохой... Неплохая раскладка в этой статье по, по тому, сколько это может принести клубам дохода. То есть, если сейчас э, финансирование клубов разделяют между собой это бюджеты и букмекерские компании как основные спонсоры, то э, по некоторым подсчетам э, пиво может принести клубам ä, примерно до 80% того, что приносит букмекерские компании. Но, ну, опять же, подсчеты достаточно грубые, Ну, конкретные цифры вот рекомендую посмотреть в статье. Вот этот раз. И вторая часть, которая там достаточно интересна, там есть, ну, так скажем, субъективное мнение, но при всем при этом, мне кажется, имеющее основание в том, что а, то есть, м- употребление пива на стадионах, скорее всего, не употребление пива ведет к хулиганству на стадионах, потому что все-таки... А, пиво на стадионах достаточно дорогое при достаточно дорогих билетах. Понятно то, что там а, на условных матчах Спартака стакан пива вряд ли будет стоить там дешевле 400 рублей, а у пицца, ск- сколько купить надо, чтобы пиво, чтобы упиться, Поэтому а, обычно те люди, которые хулиганят на стадионах в нетрезвом состоянии, они либо оттуда приходят уже в таком состоянии, либо каким-то образом проносят. Поэтому, чтобы не таскали какие-то плохие напитки, может быть когда можно цивилизованно купить и выпить стакан пива, может быть, даже больше пользы принесет. Ну и у нас есть опыт чемпионата мира, который показал, что так, скажем, ничего страшного в этом нет. Поэтому э, в статье более подробно раскладываются все расклады и по финансам, и различные мнения приводятся людей, которые участвуют в этом процессе, и продавцы пива, и букмекеры, и представители клубов, как к этому относятся. Так что советую прочитать футбольные темы. Напоминаю, называется э, Телеграм-канал и канал на Яндекс.Дзен.
2: Спасибо. Паша? Ну, я, я, так сказать, хотел сказать по поводу пива, что надеюсь, что это пиво будет не такого ужасного качества, как сейчас хот-доги и кофе продаются, во всяком случае, на открытии арене. Мой обзор короткий, посвящен видео на YouTube-канале «Мы к вам приедем». И это большое интервью с... Очень опытным и таким уже довольно возрастным фанатом московского «Спартака» Олегом Семеновым, который известен в кругах как Олег Мосфильмовский. Сейчас он является сотрудником крупной юридической компании и в частности координирует сервис «Горячие телефонные линии для футбольных болельщиков в России». Интервью часовое, и Олег рассказывает очень много интересных вещей об истории фанатского движения в России, о том, что было в 80-е, в 90-е годы, много разных интересных свидетельств и фактов, но самое главное, что в продолжении темы, которую мы сегодня уже затрагивали, он как юрист и как фанат э, рассказывает о том, как себя вести, что делать э, в случае столкновения вот с такими ситуациями, какие были на прошлой э, неделе в Питере, куда обращаться, э, как с этим поступать, такие лайфхаки, разные э, кейсы, ситуации из жизни могут быть полезны. Я думаю, что среди нашей аудитории есть футбольные э, болельщики, которые ходят на стадионы, и эта информация тоже может пригодиться. Но ну, и вообще, само по себе, Тебе интервью очень содержательно и интересное. Сам Олег вообще э, такой очень интересный по жизни человек.
0: Ну что ж, друзья, продолжим во второй части. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно? К вашим услугам наш архив. Заходите на сайт www.radiovoz.ru. В разделе ⁇ Архив ⁇ вы можете скачать любую из программ и послушать ее в удобное для вас время. RadioVoz. Мы работаем для вас. Повтор программы. Основное время. Около спорта. Основное время. Мы снова в студии. Друзья, мы забыли озвучить контакты, и я исправляю э, свою, прежде всего, ошибку. Друзья, вы можете позвонить нам по телефону 8 800 700, ровно 16 45, позвонить на skype-radio.voz или написать э, сообщение в WhatsApp или SMS на номер 8 903 707 26 71. А обсуждать сегодня мы с вами будем... Чемпионат России, Российскую премьер-лигу по состоянию на... 20-й несостоявшийся еще тур, то есть после 19 сыгранных. Поговорим о том, какие сюрпризы у нас были, какие команды, может быть, находятся пока не на своем месте, кто из игроков-тренеров кого удивил. В общем, такие промежуточные итоги подведем. И прежде чем мы начнем это делать, еще одно уточнение по последнему обзору от Паши. Паш, напомни фамилию этого человека, о котором шла речь.
2: Олег Семенов его зовут, и Олег Масфильмовский – это его м, имя, так сказать, псевдоним. фанатский по
0: Да-да-да, Олег просто, мы с ним тоже в свое время начинали сотрудничать, есть горячая линия, действительно, на которую можно было обращаться, и по итогам матча в Санкт-Петербурге было наибольшее количество обращений как раз на эту горячую линию. Просто название канала «Мы к вам приедем», оно как раз копирует название одной книги, которая Писал тоже Олег, просто с другой фамилией, как раз про Спартак, про один из выездов, который очень сильно
2: повлиял на его судьбу. Кому интересно, можете прочитать. Ну, Олег вообще, Лику. мы к вам приедем, это, это строчка из заряда, одного из зарядов. Поэтому, я думаю, так сейчас встречается. Ну да. Ну что же,
0: друзья, контакты названы. Поговорим о, о том, как прошел... Первый такой расширенный круг, 19-турный круг чемпионата России. Много интересных э, новостей, событий и фактов он нам подарил. Сегодня будем их подробно обсуждать. Ну что, с чего начнем? Можем кратко посмотреть на итоги 19-го тура и на таблицу, которая сформировалась после именно этого 19-го тура. На первом месте у нас с большим отрывом. Как бы вы думали, кто?
2: Наверное, Тамбов.
1: А можно запикать это слово?
0: 45 очков у «Зенита». И дальше большая плотная группа «35» «Краснодар». И по 34 набрали три команды. Ростов, ЦСКА, И «Локомотив» именно в такой последовательности они сейчас в турнирной таблице находятся. Ну и интересно отметить, что в первой тройке, наверное, за долгое время отсутствует вообще хоть какая-либо морсковская команда. Ну что, та таблица, которая существует сейчас, насколько она удивляет кого, есть ли команды, я понимаю, Паш, что ты готов ответить, которые пока находятся, возможно, не на своем месте, и мы можем ну, со всеми основаниями полагать, что за 11 оставшихся туров ситуация выправится, и команда поднимется в турнирной таблице на какое-то количество строчек.
2: А вы вот не находите, коллеги, что э, есть определенная м, параллель между э, ситуацией в нашем чемпионате и в ОПЛ?
1: Мне кажется, на, об, на этих параллелях просто все, об, все общее заканчивается. Вот в чем дело.
2: Ну да, это это да. Но тем не менее, вот тоже, тоже Ливерпуль... Ну, вот чисто внешние не таблицы... Обогнал.
1: Нет, там просто пилотон-преследователь Ливерпуля уже распался. Там уже Лестер оторвался.
2: Ну да, да, но тем, 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 тем не менее.
0: Ну да, что, если говорить про пилотон, то у нас тоже в какой-то момент он распался, вроде как выдвинулся вперед Локомотив, потом наступил спад. Такое ощущение, что просто Зенит вроде как не показывает ничего такого сверх выдающегося, просто он ну, набирает свои очки, а у остальных команд ну какой-то кризис прямо
1: Знаете, перманентный говорил про то, что «Зенит» не буду обсуждать до конца первого круга хотя бы. Это даже не потому, что я там плохо отношусь к «Зениту», я плохо отношусь к «Зениту», но это просто потому, что, мне кажется, в данном контексте в чемпионате России с чемпионством ну мы все болельщики каких-нибудь клубов, и мы всегда хотели подвергнуть это сомнению. Но реальность такова, то что Uh, удивительно, что «Зенит» набрал мало очков. То есть uh, отрыв «Зенита», так скажем, должен был быть еще больше. Единственная команда, которая ну, реально, на мой взгляд, могла попытаться побороться с «Зенитом», это «Локомотив». В общем-то, наверное, вот если говорить не про, про не свое место, даже не по именно там, первое, второе, третье, а именно по, так скажем, по своему отставанию от «Зенита», это «Локомотив», потому что, вот на мой взгляд, он первую часть провалил. Это связано с Еврокубками, может быть, еще с чем-то. Но просто у «Локомотив» — это команда, у которой есть три для того, чтобы хотя бы попытаться побороться. вот. А «Зенит» даже не добрал в каком-то смысле. То есть при
2: таком соотношении сил «Зенит», конечно, должен был еще побольше очков набрать. Но ну, мне кажется, тем не менее, что <coughs>, говорить э, о чемпионстве «Зенита» сейчас уже, в общем-то, можно как о свершившемся факте. То есть вот э, должно произойти какое-то, прямо я не знаю, чудо... Но-то- Ну, есть Это это вещь, о которой
1: мы сейчас говорить, по сути дела, не можем, и она, ну, какое-то обстоятельство, которое просто этому помешает, и брать его в расчет сейчас смысла не имеет, поэтому, да, «Зенит», наверное, чемпион, то есть это осталось только фактически закрепить. Ну что ж,
0: давайте на этом мы разговор о «Зените», наверное, свернем.
1: О, мы, давайте про другие команды. Как минимум, этого, да, да, пока давайте, не зададут про него давайте, давайте, а давайте прямо по очереди команды. про ну, Давайте, команду, давайте.
0: Вот, Краснодар на втором месте. На второе место команда вырвалась в неоднозначном матче с ЦСКА, после которого были как раз комментарии Евгения Гинера. 1-1 а с армейцами сыграли. Ну вот, 35 очков, чистое второе место. Тоже очень неровный сезон, и он еще для Краснодара не окружен. Евро весна манит. Команду очень сложный будет матч, конечно, с испанцами. Но вот в российском первенстве тоже все достаточно неплохо.
1: Мне кажется, Краснодар не справился с задачей выйти на новый уровень. То есть стабильным участником, так скажем, попадания в Еврокубки от чемпионата России, стабильным участником Лиги Европы он стал. И последнее время у нас назревал вопрос, когда Краснодар сделает следующий шаг, когда Краснодар будет уже претендентом на что-то больше, ну, на что-то большее, на чемпионство, на хотя бы на э, то, чтобы стать претендентом явным на борьбу за чемпионство, а не случайным. И Краснодар... Пока, так скажем, он не сделал этот шаг, и мне кажется, что, к сожалению, по сравнению с прошлым сезоном, он даже немножечко отдалился от этого. Ну, так скажем, пока я в этом смысле, наверное, даже разочарование некое от Краснодара есть.
0: Ну, наверное, был какой-то Я прицел соглашусь. на Лигу Чемпионов, да, и вот этот вот э, Да, э, тут даже, не место,
1: которое займет, попадет, он, может быть, и попадет в Лигу Чемпионов. То есть тут именно это ощущение ну, качество, от команды. качество,
0: Команда... Но ведь все равно была перестройка, и костяк, по сути, другой уже. Наверное, нужно время тоже, чтобы...
2: Я соглашусь вот с этой позицией, и еще добавлю сюда, что в прошлом году вообще мне Краснодар был прям очень симпатичен. Они очень как-то вот играли интересно. Сейчас это уже, ну, как-то не так. Мне кажется, они уже сами устали э, от того, что они никак не могут вот, залезть на эту вот, новую высоту, и уже э, сказывается у них вот это, вот, знаете, как вот при беге на длинные дистанции, да, когда ты уже начинаешь уставать, ты уже просто бежишь, потому что бежишь, как ноги двигаются. И вот, мне кажется, Краснодар движется сейчас именно в таком. Там усталость о а, том, что он постоянно вот в одной ситуации находится. Да, да, да. да. И статусе, они, все время есть... вот, они все время вот это вот яблоко,
1: которое они даже от Лиги Европы устали упустить, вот отпустить его. Они вот
2: сейчас. очень хотят, но им вот нескольких сантиметров не хватает. И они от этого устали. Хотя я, конечно, буду вот в четверг очень болеть за Краснодар, потому что очень хочется увидеть их в весне. Ну, я не верю. В весне. Но, но болеть
0: буду. При этом, я тоже буду болеть. При этом, кстати, Краснодар самая мало проигрывающая команда в России вместе с командой, о которой мы уже больше не говорим сегодня. По по два поражения.
2: Тот, кого нельзя называть. На третьем месте
0: у нас Ростов. 34 очка. Тоже такой неровный. Особенно в последнюю часть сезона. Вчера был яркий матч. Но все-таки Карпин сумел слепить из всего того, что у него было интересную команду, интересный коллектив, и вот э, любопытно, получилось бы у какого-нибудь другого специалиста из вот этого набора слепить Ну, что-то с подобным результатом.
1: Кстати, не такой плохой набор, если посмотреть на самом деле, потому что чем отличается Ростов выгодно от других команд, если э, так скажем, в в остальных линиях ничего особенного, так в полузащите, мне кажется, вообще у Ростова лучшая полузащита в чемпионате. Ну, по сути,
0: Еременко и Попов это отказники, Спартаков. В них ну, не ну, верил Спартак, бы. и вот их, как бы, можно сказать, подобрали. Ну,
2: Теперь ну, про, Спартак играет. там вообще сложная история. Но э, я хочу вообще сказать, что э, Карпин, на мой взгляд, это тренер с очень большим потенциалом. Я всегда вот, был против того, что э, когда его уволили из Спартака. Да? Мне кажется, Спартак с Карпином мог бы добиться... Очень многого. Но о, просто я не, не знаю,
1: Паш, согласись с этим или
2: нет? При Карпине Спартак вообще играл в лучшую игру за последние да, лет 15. Да, да. Ну, и если давайте вспомним о том, что Карпина уволили, э, когда Спартак отставал от лидера на 4 очка. Вот была такая ситуация в турнирной таблице.
1: Причем еще давайте вспомним, что Карпина увольняли из Спартака ровно тогда, когда у «Зенита» и ЦСК на тот момент были, наверное, самые лучшие составы за все время в российском чемпионате у команд, которые могли вообще существовать. И тогда «Зенита» и ЦСК выходили в плей-офф Лиги Чемпионов достаточно стабильно. То есть, и и Карпин с этими командами конкурировал и занимал вторые mm-hmm. места. То есть это не нынешний чемпионат.
2: И, конечно, мне очень хочется, чтобы, чтобы у Карпина все получилось. Я даже поспорил со своим приятелем на бутылку чая, что э, в Еврокубке в следующем году попадет Карпин э, с Ростовом в плей-офф, но тут всплыли Там не друзья. все от Карпина зависит. Да, не все, к сожалению, зависит от него, но он вообще большой но молодец. какой чудесный
1: показатель. Норман. Вот признайте, какой чудесный Норман. Просто чуть ли не лучший полузащитник в чемпионате. Ну,
0: да, и причем э, у Ростова иногда всплывают люди, на которых э, как бы не такой уж сосредоточенный фокус, э, да, то Байрамян выстрелит, э, э, то Незамудинов, как вчера, в общем, Шамуродов пока вот 10 голов забил, и на какое-то время у него засуха, но, тем не менее, команда движется, и, срез ну, с рельс не исходит, из Индии за аналогию.
1: Вот. Про рельсы давай
0: тогда. Да, нет, но следующий ЦСКА у нас на очереди, да, Федь, О, поэтому давай рельсы будут я чуть позже. Про да.
1: Давай я дую за ЦСКА уже тогда, да? А, мне кажется, с ЦСКА тут двоякая история. А, с одной стороны, как бы, команда для своего состава и для своего нынешнего состояния на все претендует. То есть она не выпала из борьбы, даже из борьбы за Лигу чемпионов. И, в общем-то, это промах конкурентов, в чем-то, да, потому что, ну, наверное, ЦСКА потенциально сейчас слабее и «Локомотива», и «Краснодара», вот. Но при всем при этом э, команда вот в этой вот группе находится, Но тут, смотрите, тут э, в плюсы ЦСКА, почему они там находятся, говорит, я считаю, что Гончаренко самый сильный тренер в чемпионате России, это, конечно, может обсуждаться, но по влиянию на игру, по попыткам переставить, э, принять какие-то решения по ходу матча, они, естественно, бывают ошибочные, не всегда хватает э, материала для реализации этих решений, но а, именно тренерский потенциал очень сильный, потому что, если вот мы посмотрим, а, то, к примеру, по-тренерски, ну, я считаю, что Гончаренко Симака переиграл. А, Гончаренко переиграл Мусаева в последней игре. Гончаренко переиграл Семина в первом круге. И еще раз говорю, не всегда хватает материала, но если мы посмотрим, вот к плюсам ЦСКА отнести, опять же, тот факт, что это же едва ли не единственная команда в чемпионате России, которая пытается играть в позиционную атаку, которая, ну, так скажем, делает атакующие комбинации, но, ну, может быть, наряду с Краснодаром, чуть сложнее, чем два паса на фланг из фланга. Вот. И если, так скажем... Я не знаю, правильно говорить, Гиднер не пожадничает или найдутся ресурсы, изыщутся. Я не знаю, какое состояние в команде. И удастся, так скажем, укрепиться хотя бы одним-двумя игроками. Вот Мне кажется, игроками взрослыми, как мне кажется. Потому что вот именно этой взрослости не хватает. То м- м- команда не без шансов. Но, естественно, э- про какие-то провальные вещи. Когда у тебя в защите играет 17-летний парень, Хотя играет 17-летний парень хорошо. Тут трудно о чем-либо. Тут трудно претендовать на большее, чем есть, конечно.
0: К сожалению. (связывающий) Ну и европровал, конечно, тоже, наверное. (связывающий) Ну,
1: Европровал, знаешь, я вот, опять же, я немножко отмазываю ЦСК, получается. Европровал безусловно, ему есть место. Но это же сезон полного европровала всего российского футбола. То есть, это общий уровень, так скажем. Это не какой-то индивидуально. Ну,
0: и да, и нет. Да, все-таки как бы на 50%, я бы сказал. Ну,
1: да, да, безусловно, а, нет. 100%, 100%, да. Ну, что 50%. же,
0: продолжим о европровалах. Пятое место у Локомотива, который вторую строчку потерял. На самом деле, действительно, команда за последние несколько туров растеряла, ну, в общем-то, много очков. И, наверное... В целом, я вот этот сезон «Локомотива» могу на данный момент заносить в актив. И, скорее всего, был, конечно, серьезный серьезный прицел на успешное участие в Лиге чемпионов. После прошлого года наверняка были изменения с точки зрения физической подготовки. И вот пик формы, он был пройден несколько ранее. И, наверное, вот пик формы в каком-то смысле а, пришелся как раз на игры, может быть, с Ювентусом. Хотя и не хватало ее да, там, с 80-й минуты. Но а, вот этот а, психофизический заряд, он был, наверное, максимальный. И после вот, него наступил какой-то провал вообще по всем фронтам. Если вот а, еще игру 3-2... С Тамбовым, да, как-то зацепили, то потом ну просто, в общем-то, провал эмоциональный и физический, и последняя игра с тульским арсеналом, конечно, показала, что, ну, наверное, команде пауза сейчас просто необходима. Есть слухи опять про то, что Семин может там, покинуть свой пост, но я как-то серьезно не воспринимаю эту информацию. И мне кажется, что ну, на данном этапе сезон нужно завершить, несмотря на то, что вот евро поход завершился, ну, скорее всего, завершится ровно так же как и в прошлом году с одной победой и пятью поражениями. Но в чемпионате еще ничего не потеряно и свободно, без еврокубков можно спокойно бороться за вторую строчку прямую. По-моему, в следующем году еще будет прямая путевка в Лигу чемпионов, а уже с 2021 года, видимо, нет. Ну, в целом, Ну, мне мне кажется, кажется... что единственное единственное место очень слабое, с которым нужно что-то делать, это не вратарь, как Паша мог бы подумать, это оборона, потому что 28 мячей забито, 24 пропущено для команды, ну, которая там... борется за второе место. Ну, мне кажется, это просто как какая-то катастрофа. И... Там,
1: согласитесь, с обороной не персонально надо что-то делать, а ее настраивать. Uh, персонально
0: нет, я, я, нет. Я, да, я не могу сказать, что там uh, Черлука и Хеведес привозят конкретно, да, или там Мурила, хотя Мурила, например, привозят конкретно. вот, Но не настолько он много играет, чтобы, может, было только одного его обвинять. Uh, ну, вот Кверквеля по какой-то причине для меня не очень понятный, выпал вообще возможно с физикой или с психологией что-то связано. Ну, конечно, здесь вот какие-то изменения нужны, потому что ну, что-то, что-то, здесь не ладно.
2: Ну, мне кажется, что Локомотив вот как раз без Еврокубков э- по весне прибавит, потому что есть ощущение, что они просто с темпом не справляются, мы да? ну, не знаю за счет короткой скамейки, потому что там по, по сути-то и некого, неким э- менять основной состав, может быть еще по каким-то причинам. Но вот мне кажется, что они просто уже ну, тупо устали. Прям конкретно.
0: Да, друзья, не так много времени остается. Я предлагаю по всем командам не идти. Давайте, может быть, по тем, да, которые да, нам... до 10
2: места мы не найдем? По, не найдем как, по, как, по каким-то
1: причинам... Мне кажется, про Спартак еще надо сказать. Давайте про слов. Динамо и
0: про Спартак. Давайте а, вот а, так. Сейчас
1: про Локомотив одну вещь добавлю, прям две секунды. Мне кажется, тут еще очень сильно не повезло. Очень сильно не повезло с Жеребьевкой в Еврокубках. А, ну, то есть, а, как мы знаем, из второй и третьей корзины могут попасть Лейпциг и Лион, а не Байер и Атлетик, к примеру, да? А, всякое бывает. Вот. И очень сильно не повезло еще попасться на «Арсенал» в конце сезона. На самом деле «Арсенал» осенью всегда страшный. Я посмотрел, последние 3-4 года «Арсенал» делает вот это со всеми.
0: Да. Ну что же, «Арсенал», кстати, на шестой строчке. Он подбирается к вот этой группе. Далее у нас «Уфа» неожиданно тоже. вот Потом «Динамо». «Динамо» в первой восьмерке, друзья. Это такое знаменательное событие. Ну что про «Динамо»? Хочется сказать, что, ну, вроде бы находит себя Филипп, да, которому очень много, конечно, информации было разной, и в том числе что не стоит он своих денег и очень странное приобретение. Очень много было приобретений в этом году, неоднозначных у «Динамо». Но вот новый молодой тренер, да, пока у «Динамо» вроде как что-то получается. Честно говоря, не знаю, чем это закончится. Я думаю, что, ну вот у меня ощущение, что после этого сезона у «Динамо» будет еще один другой тренер.
1: У меня нет добрых слов про «Динамо», поэтому...
0: Да, ну, Паша, наверное, солидарен. Что ж, Паша, за «Динамо» идет «Урал» а сразу
2: после этого а, поэтому в я, десят... как бы ты я идет, идет. Но ты помни, ты, ты когда издеваешься, Вася, ты помнишь, что не только «Спартаку» прилетело четыре в Нет, нет,
0: я, во-первых, не издеваюсь, я констатирую, а десятое место «Спартак» московский.
2: Мне, значит, Я что хочу сказать коротко. Значит, на чемпионство «Спартак» не претендует в этом сезоне. Это понятно уже. Вот это но не надо, вот, да, но не надо. Вот, меня вот это раздражает. Я сегодня читал с утра всякие вот эти новости, вот эта истерика, что ТДСК уволят в зимнюю паузу. Друзья, это просто смешно. Да? Тренер, тренер пришел, который пришел в абсолютно разобранную команду, в которой все бежали просто в разные стороны, да? и если просто посмотреть на статистику, за... он 7 недель отрывался, 7 недель. Это вообще ни, ни о чем совершенно. Да? За 7 недель «Спартак» сыграл 8 матчей, из которых он 2 выиграл, 4 сыграл в ничью и 2 проиграл. Никакой катастрофы вообще не. Нет, да, э, еще раз скажу, чемпионство мы не претендуем в этом сезоне, но есть время на то, чтобы все выровнять, и мне кажется, у Доминика это получится. Вот и вся моя...
0: Ну что ж, друзья, если кратко подвести итоги нижней части турнирной таблицы, то могу сказать, что, наверное, ни одна команда еще вот так визуально не потеряла шансы. И у «Сочи» с 15 очками все возможности тоже есть, всего 3 очка остаются. И от... с
2: матчем в запасе. Шансов нет только у «Отфорда» 9 очков. В российском
0: чемпионате вообще никаких, я думаю, у «Шемелей» нет вообще.
2: Пускай «Сочи» с
1: Уотфордом поменяются чемпионатами, и да, 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 да,
0: да, 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 Ну что ж, друзья, у нас последняя рубрика. Не за горами. На да, три минутки остается для анонсов того интересного, что предстоит нам на этой неделе. Я думаю, что здесь, конечно, все мы ждем а, заключительных матчей в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы. Ну, наверное, для двух команд только это и актуально и интересно. Санкт-Петербургский «Зенит» о котором мы уже теперь можем еще немножко поговорить. И, естественно, это футбольный клуб «Краснодар». Да, так символично первая и вторая команды чемпионата России имеют определенные шансы на Евровесну. Но не все зависит, например, даже от «Зенита», если он обыграет во вторник. Да, по-моему, они с «Бенфикой» играют а, м-м-м, команду в «Лиссабоне». И, соответственно, «Краснодару» очень-очень нужно тоже побеждать. На
1: Бенфика очень сильно прибавила, честно говоря, там выиграть будет очень тяжело.
0: Да, ну в любом случае болеем за наши команды. Что нам остается делать? Еще одна информация, друзья: для болельщиков хоккея, такие у наших у нас действительно есть в большом количестве. Хочется сказать, что Кубок Первого канала будет представлен на радио ВОЗ 12, 14 и 15 декабря на этой неделе, в четверг суббота и воскресенье. Соответственно, наша команда будет играть со сборными Швеции, Чехии и Финляндии. Поэтому приглашаем вас. Пожалуйста, слушайте «Хоккей» на радио радиовоз, комментируйте не только «Футболом единым, хотя в нашей передаче получается в основном именно так. Что еще интересного у кого, какие есть тренды на этой неделе? Повтор программы.
2: Mm.
1: Ну, там в Лиге Чемпионов еще не все решилось. Там можно посмотреть. Там чисто физически Локомотив, например, может попробовать не дать выйти Атлетика. Я не думаю, что Байер будет, э, Ювентус будет сильно сопротивляться Байеру. То есть Локомотив вот так вот может повлиять. Этот момент интересен. Вот. И самое главное в Лиге Чемпионов – Ливерпуль не гарантировал себе выход из группы. Ливерпуль играет в Австрии. И ни разу в пяти предыдущих матчах нападающий и Холланд не уходил без гола. И, в общем, если Ливерпуль не выиграет этот матч, то вполне вероятно, что вообще не выйдет из группы. Так что вот Ливерпуль-Зальцбург тоже, мне кажется, стоит посмотреть. Зальцбург, Ливерпуль.
0: Да.
2: Паша, зачем будешь следить ты? Я не буду следить ни зачем. Только Это... за. Да.
1: Вот она, та форма протеста,
2: которая да, 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 форма протеста. Я посмотрю, наверное, вот матч Краснодара. Ну и буду смотреть, конечно, английскую премьер-лигу в следующий, в следующий уикенд.
0: Ну да, что ж, друзья, об этих и многих других новостях мы постараемся с вами поделиться в следующий понедельник, 16 декабря, начиная с 14 примерно 0,5 минут. А этот выпуск подошел к концу. Федор Замыцкий, Павел Обиух, Василий Дрожин его для вас провели. Всего хорошего, услышимся на волнах Радиовоз. Около
1: спорта.